0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Cateri Rades, il naufragio che nessuno ricorda di Ornella Bellucci. apriamo con le operazioni in corso a Brindisi per il recupero dei corpi dei cittadini albanesi a bordo della motosilurante moto Cater Irades. E sentiamo proprio dal medico legale, professor Introna, come si svolgerà la dolorosa ma necessaria fase del riconoscimento.
1: Le salme erano saponificate, sono saponificate quelle che noi abbiamo estratto e in parte scheletrizzate, però non in condizioni tali da impedirci di lavorare tranquillamente per l'identificazione. Cioè tutte sono riconoscibili? Le salme sono riconoscibili sia per la presenza di effetti personali sia per la presenza di documenti che comunque stiamo... Non per tratti somatici? Per tratti somatici no.
0: Intanto sotto la pioggia battente si provvede a tirare in secco la nave per avviare il lavoro dei periti che dovranno stabilire se la collisione fu voluta dal comandante della corvetta Sibilla Fabrizio Laudadio oppure se contribuì alla tragedia anche una
1: manovra azzardata del comandante albanese. A vederlo il relitto è davvero difficile pensare che quel guscio di ruggine potesse viaggiare per mare. La carcassa del relitto potrebbe diventare il primo tragico monumento all'immigrazione clandestina. I passeggeri della Cateri Rades, la motovedetta albanese, affondata nel canale d'Otranto il 28 marzo del 1997, dopo essere stata speronata dalla Sibilla, corvetta della marina militare italiana, si lasciano alle spalle un paese in guerra. Le finanziarie, spalleggiate dal governo di centrodestra e dal presidente della Repubblica, Sali Berisha, in cui tanti hanno investito i loro risparmi, confidando in alti tassi di interesse, sono fallite. Molti scendono in piazza per tornare in possesso dei soldi. Il paese è in mano a bande armate, in particolare a sud.
0: E Noi come, come tutti avevamo un po' di soldi e li avevamo messi lì. Poi dopo un po' cioè hanno, hanno fallito e hanno, hanno rubato tutti i soldi della gente che li aveva messi, compreso anche i nostri soldi. Per questo fatto è successo, hanno iniziato a succedere un sacco di casini, cioè perché la gente cercava di prendere quei soldi e lo Stato non, non faceva niente perché erano loro a chiudere queste dite e a prendere i soldi. La gente si è, si è arrabbiato e e Poi hanno fatto aprire le caserme, hanno preso le armi.
1: Quando a Velona esplode la rivolta, Ermal Rapusci ha 18 anni. Vive con la madre, Teferi Sali. È iscritto all'ultimo anno di liceo artistico.
0: E la gente ha cominciato a. a uccidersi. A... Poi hanno cominciato anche le bande per fare giustizia per loro e poi è diventato grandissimo c'è una guerra civile diciamo dentro, dentro lo stato dentro l'esercito non c'era più la polizia ha lasciato tutto cioè perché avevano paura poi quelli che volevano una vita tranquilla eh, quindi hanno cominciato a prendere le navi e andare fuori e hanno scelto l'Italia perché siccome eravamo più, più, più vicini e siamo più vicini.
1: Ermal vuole partire per l'Italia, ma la madre Teferi non lo lascia andare solo. Si imbarcano insieme sulla Cateri Rades quel 28 marzo.
0: Anch'io, come tanti con la mia madre, abbiamo deciso di, di andare via.
1: Per molto tempo dall'Albania non sarebbero partite altre navi e a Valona si diceva che l'Italia non avrebbe accettato altri profughi però
0: a quanto pare era l'ultima nave che è partito e veramente era l'ultima perché per il fatto come è successo
1: questo è uno dei due punti di collisione sulla fiancata destra a prua nell'altro è leggermente più dietro insomma due punti di collisione, mentre la nave Sibilla ribadisce di aver sfiorato in una sola occasione la motovedetta albanese. Ecco, su questi aspetti dovranno pronunciarsi i periti.
0: La perizia è fondamentale, perché gli altri elementi in possesso del magistrato, tra cui un videotape girato dalla fregata Zefiro, che si trovava nei pressi del punto dell'incidente e costato la vita a 59 persone, non sono ritenuti sufficienti. Io lo sapevo so, già che c'era una nave che doveva partire sapevo già da dove era arrivata quella nave qualcuno me l'aveva detto detto perché quel qualcuno aveva il suo figlio che voleva partire con quella nave anche se me lo sentivo che quel giorno sarebbe successo qualcosa di, di brutto io non avevo paura per me saprei notare avevo paura solo per la mia madre
1: gli uomini che dirigono l'imbarco, capeggiati da Lefter Kaushi, fratello del boss Zani, spillano l'oro da 500.000 lire a un milione a testa.
0: Io e la mia madre non abbiamo pagato niente perché quelli che avevano la nave erano vicini di, di mia nonna.
1: Quando avete visto la nave vi siete resi conto che era piccola?
0: Ci siamo resi conto però se pensi che la gente andava anche con, con i gomoni... Poi abbiamo detto che è una nave di guerra, è una nave che è una motovedetta.
1: A un'ora e mezza dalla partenza dal porto di Valona, sono circa le 16.30, i passeggeri della Rades notano un'enorme nave militare. Batte bandiera italiana ed è lunga oltre 100 metri. La Zeffiro, così si chiama.
0: La Zeffiro si chiama, sì, quella lì. Ci ha seguiti per un po', Cioè, faceva delle manovre così da dietro usciva davanti, però sempre in distanza. Poi dopo mezz'ora si è andato via. E...
1: Poco prima delle 18, quando il mare comincia a incresparsi, un'altra nave spunta
0: all'orizzonte
1: è la corvetta Sibilla, poco più piccola della Zeffiro.
0: E' è passato è eh, quasi mezz'ora, penso che è passato, che si è avvicinato vicino a... vicino all'altra nave a Zeffiro. Poi quella se n'è andato via e ci ha seguiti Sibilla finché ha fatto il, quello che ha fatto.
1: Al comando della nave italiana c'è Fabrizio Laudadio. Sì, eh, c'è eh, Fabrizio Laudadio, nato all'Entate sul Seveso il 22 gennaio 1956.
0: Bene, allora diamo atto che rende dichiarazioni
1: spontanee, prego. Sì, eh, io. Eh, non ho mai tagliato la rotta alla motovedetta albanese. Mi sono sempre tenuto nei settori poppieri della motovedetta a una distanza laterale di circa 20 metri, se non addirittura di 50 metri o maggiore. È tutto qua. Quando la Sibilla raggiunge la Caterirades, che già arranca nel canale d'Otranto, mette in atto azioni cinematiche di disturbo. Si avvicina troppo, anche a 20 metri di distanza, e ogni volta dal megafono qualcuno grida. Tornate indietro! Tornate indietro! Sarete arrestati! Indietro! Fermatevi! Eh
0: Era grandissimo. No, la Sibilla faceva, ha cominciato a fare le manovre anche vicino, vicino proprio 10 metri da noi. Tagliava la strada, si avvicinava, rimaneva un po' dietro, veniva di nuovo, c'era queste manovre qua. Però loro facevano, a parte la manovra che facevano, quando venivano vicino a noi spegnevano la, il, il proiettore, quello che per non vedere noi chi era sul ponte, chi era...
1: Ma il timoniere della Cateri Rades, Namik Giaferi, d'accordo con i passeggeri, prosegue il viaggio.
0: Ma noi siamo partiti per, per andare in Italia, non siamo partiti per, cioè, per fermarci. Con le leggi che stanno, non, cioè, una nave non lo, puoi, non, non lo puoi colpire. C'è anche per il fatto che vedi che c'è gente sulla nave, c'è gente non armata, c'è gente con bambini, c'è gente con donne. La
1: Sibilla si avvicina ancora ora da destra, ora da sinistra, fino a tagliare la marcia alla carretta albenese. Le manovre le onde prodotte dai ripetuti avvicinamenti della Sibilla fanno oscillare la Cateri Rades e il suo carico umano.
0: Cioè, Poi per un momento sono sceso giù. Quando sono sceso giù ho parlato un po' a mia madre e sento... c'era anche buio. E... Sento mia madre che mi dice va su in quel momento perché già si sentivano male dentro le donne e i bambini.
1: La nave italiana è almeno tre volte più veloce della Cateri Rades.
0: In quel momento vado su e mentre mentre esco alla porta vedo vedo la nave che, che mi viene così, davanti. E quello era il momento dove ci ha colpito. Ci ha colpito proprio davanti a me, dove stavo io in quel momento io vedo vedo me stesso dentro l'acqua poi cioè non non ricordo più niente ricordo solo che vedo la nostra nave girata dall'altra parte con la testa in giù e me stesso in acqua e gente che urlava cioè non non ho capito proprio niente poi
1: ti sei anche ferito?
0: Eh sì mi sono colpito alla testa forse mi sono ripreso anche dall'acqua non lo so
1: Pensavi di non farcela?
0: No, cioè io non nuotavo sempre da, da quando ero piccolo, stavo per ore in mare. Cioè, sono cresciuto in mare. Era come vi ho detto prima, avevo solo paura per mia madre.
1: Perché lei non sapeva?
0: No, lei no. Sapeva, però, non, non poteva farcela. Io ho visto questo momento, questo giorno, 28 marzo 1997, alle ore 19... 10-19, 10, 19, fine dal 19 quando ha iniziato il telegiornale io ho sentito il strage in canale di Otranto, pure hanno dato uh, con il, le figure in televisione dei de, 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 filmati dai satelliti e dopo non ho visto più questo, questo notizio che hanno dato loro con, i foto, con, con il, le foto di satellitaria.
1: dubbi restano, sono tanti e senza fine sembra essere la rabbia allora dei superstiti, dei parenti, delle vittime che non risparmiano le accuse.
0: Alle autorità albanesi venne rimproverato eccessivo immobilismo in merito a questa vicenda.
1: La rabbia eh, dei superstiti e dei familiari, soprattutto verso il governo italiano, per una serie di promesse non mantenute a loro dire, insomma. Hanno continuato a lanciare invettive accuse contro il governo italiano per ribadire il loro punto di vista e cioè che quell'incidente in mare fu voluto dai militari italiani e che il dragamine a bordo del quale viaggiavano fu speronato di proposito. Intanto l'attenzione si sposta sull'inchiesta della magistratura che dovrà accertare le cause
0: del naufragio. Cateri Rades il naufragio che nessuno ricorda di Ornella Bellucci